0: On se trouve paracha bereshi paracha extraordinaire début de l'année premier paracha de toute la torah paracha qui commence par un bête bête pour nous dire que faut pas chercher le début le aleph tu ne comprendras pas le aleph le 1 tu ne comprendras pas tu peux le tu peux le, 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 le essayer de l'imaginer mais tu n'y arriveras pas tu peux c'est très très compliqué tu ne peux l'imaginer le, le, que à travers la Torah et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir dans la création du monde il y a commencé par le mot bereshit au commencement Commencement, Bar Elokim, il a créé Hachem, les cieux et la terre. Alors, tout de suite, quand on arrive à un, à un moment comme ça de création du monde, on se doit de regarder les commentateurs. On regarde Rashi, et rachi sur place nous dit quelque chose d'étonnant. La Torah, elle n'aurait pas dû commencer par la création du monde. Elle aurait dû commencer dans la paracha Shemot, dans le livre de Shemot, il y a marqué à Chodesh Azelachem, Dans le livre de Shemot, je crois que c'est plutôt par Rachar ira. il y a marqué un passage, à Chodesh Azelachem et on a la mitzvah de Rosh Chodesh, de sanctifier le temps. Donc, cette mitzvah de sanctifier le temps, c'est la première mitzvah donnée au peuple juif en tant que peuple et en tant qu'après le don de la Torah. Donc, pourquoi la Torah nous fait tout un livre Bereshit, Pas seulement une paracha, mais tout le livre Bereshit pour nous parler de la création, de l'histoire de Noach, l'histoire d'Avraham, qui Yacov, des histoires. Mâché nous dit, c'est quoi la Torah C'est un livre de commandement. C'est un livre d'éthique donc il faut nous donner des commandements comment faire pourquoi faire avec quel Kavana on doit faire quel état d'esprit on doit faire c'est pas un livre d'histoire donc il va falloir comprendre Rachid donne une réponse sur place on va pas prendre la réponse de Rachid on va rester pour l'instant avec la question. Donc première question de Rachid, pourquoi Kadesh nous raconte toute l'histoire de la création du monde et même de Avram et Yakov La Torah, c'est un livre de Loa, donc elle aurait dû commencer par la première mitzvah qu'on donne au peuple juif, c'est-à-dire la sanctification du temps, symbolisée ou matérialisée plutôt, par Roche-Rodèche, la fixation du moi. Très bien. Deuxième question. On a un grand principe que nous disent nos maîtres et le Rambam. À la fin des temps, plutôt à la fin du temps de chacun, on va plutôt parler... Des choses que, même si à la fin du temps aussi, mais à la fin du temps de chacun, donc à la fin de la vie de chaque personne, on le sait, on, on se présente devant le tribunal céleste. Et on nous pose des questions. La première question qu'on va nous poser, c'est la suivante. Intéressant. Qu'est-ce que tu as fait pour la à Aïehoud? Pour renforcer la Emanation en toi, en ta famille, en l'autre. Qu'est-ce que la qu Emanation Yichud Je traduis Emanation La foi dans l'être unique, suprême. Emanation c'est le Echad, le Un. Mais attention, on ne dit pas Emanation On dit monat à comprenez, Vous comprenez c'est déjà qu'il y a un assemblage. Yichoud, c'est un, un assemblement. J'assemble assemble deux, deux, deux éléments. Yichoud, ça veut dire que je fais un. Je fais hm un. Je proclame Hachem un. Il est un, mais je proclame un. C'est ça, Yichoud. Alors, on va demander à une personne qu'est-ce que tu as fait pour proclamer et faire en sorte que le Yihoud d'Hachem, la proclamation du nom d'Hachem étant une personne, une entité plutôt, pardon, qu'est-ce que tu as fait pour pousser ça, pour proclamer cela et en toi et vers les autres Très bien on sait qu'il y a des comptes qui nous seront demandés par rapport à cet état de fait, par rapport à cette façon d'avoir de, 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 la foi et de propager la foi. Très bien. La question se pose, c'est qu'au milieu de la paracha, on a la création de l'homme dans cette paracha. Et quand l'homme va être créé, Hachem nous dit, dit dans la Torah, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire, apparemment, il y a une pluralité, puisque faisons l'homme à notre image. Il y a plusieurs personnes qui vont faire, puisque faisons si je m'adresse à vous, je vous dis, venez, on va faire, faisons telle ou telle action, il s'agit de la faire ensemble, Voir, je ne peux pas la faire tout seul. Je suis en train de vouloir rassembler les, les forces et vous dire, faisons l'homme à notre image. Alors, sur place, puisque c'est, on s'étonne, sur place, Rachid, il nous dit, non mais, celui qui veut, eh bien, il se trompe. Celui qui veut se tromper, il se trompe. On laisse un espèce de libre-arbitre. Celui qui veut se tromper, il se trompe. Bon, c'est étonnant, puisque euh, on va de rendre des comptes sur le fait d'avoir cru en un être unique, suprême. Et Yérône, encore une fois, c'est de l'avoir proclamer de l'avoir unifié, pas dans le sens où je il a besoin que je l'unifie, mais avoir démontré aux gens son caractère unique et fondamental, extraordinaire. C'est étonnant d'ébranler cette, cette action que l'on doit avoir et qui nous sera demandé en compte après 120 ans. Rachid répond, une autre réponse, mais ils vont ensemble, quelque part. Il a donc dit, celui qui veut se tromper, il se trompe, on laisse le arbitre, Premièrement. Deuxièmement, c'est de, de, de montrer aux hommes qu'il faut avoir des bonnes midotes, des bons comportements humains avec les autres. Et que si tu es un patron absolu, un père dans ta maison, un PDG dans ta société, un roi dans ta... Il ne faut pas te considérer comme l'unique décisionnaire. Il faut, demandes, il faut que tu demandes conseil aux autres, même si c'est toi qui décides. Il ne faut pas te comporté comme un tyran la preuve c'est Hachem il a demandé à des anges faisons l'homme à notre image il leur a demandé alors que c'est lui qui a créé des anges donc c'est juste pour nous puisque la Torah c'est un mode d'emploi comme on va le voir et donc Le fait de dire "faisons l'homme à notre image" nous enclin à ne pas se comporter comme des tyrans, comme des gens qui ne veulent pas écouter des conseils de part et d'autre, même si on a, on est de loin la personne la plus compétente. Question que pose Rav Elchanan Damo » Hashem, il son sang, son sang, il a été fusillé par les nazis en 1941. Très, très grand maître, Talmide du, du Il La Pour Savoir que le Khafet à la fin de sa vie, il a demandé à parler à Ravel Khalan de la C'était son Talmide et euh, Rabbi est venu le voir et il avait une euh, ce qu'on appelle une asefat trabanisme une réunion de rabanisme très très importante Pravetsrain était trop âgé trop malade pour pouvoir y aller trop... et le, il a pris des, des il a pris il a pris des conseils à, à l'aller il est passé par Radin, la, la, la ville où vivait le Chavetzreïm, et il a pris des conseils du Chavetzreïm. Il est resté toute une nuit, une nuit entière, toute une nuit, à écouter le Chavetzreïm, que lui et les autres. Et quand il est sorti, il était blême. Avec le Khamenei, il était blême. lui a expliqué, il lui a dit, je ne sais pas ce qui va se passer, il va y avoir, il lui, a, il lui a employé le mot, il a même écrit à des, à des communautés, il lui a employé le mot de Shoah. Ravet et en 1933, 1933. Il a employé le mot de Shoah, et il a dit, Ravet HaNad Vasserman, il a dit, il va se passer une Shoah. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire le maître, mais c'est sûr, sûr que c'est un grand malheur. Et il m'a dit qu'il m'en dirait plus, à mon retour, mais que là il était trop fatigué. On a parlé toute la nuit. Autre chose qu'il m'a dit que je ne peux pas vous dire. Ravel Khanan, il a été dans son aséphad rabanim très très important, qui décidait ce qu'il faut. La, la, la vie devient dangereuse. Euh, les, les, les nazis avaient déjà pris le pouvoir, pris ou même c'était légal. Bon, je vous invite à regarder vos livre d'histoire, Hitler était déjà un chancelier, janvier 1933, euh, il marchait moins, et donc ça sentait danger, et donc les urbanismes se sont réunis, savoir ce qu'il faut faire, rester, partir, et voilà que Rabbi ah ben, Khaman Sama nous retourne, est impatient d'écouter ce que va dire le Chavetzreïm, et malheureusement, à quelques heures près, il arrive et on lui dit, Chavetzreïm est nifta. est nifta. Il est décédé. Donc il n'a jamais su les secrets que le Chavetzreïm voulait lui dire sur la fin des temps, sur l'histoire de la Shoah. Je ferme la parenthèse. Cet homme-là, qui s'appelait raven Hanan d'Assamane, ha le Talmud Mouvak, le Talmud le plus proche du Rav Esraim, pose la question suivante. Il dit, il y a un problème. Il y a un problème dans ce Rashi. Rashi nous dit que pourquoi Hachim, il a dit faisons l'homme à notre image pour dire qu'il faut avoir des bonnes midotes. Mais toute la Torah, elle est pleine de leçons de bonne Midot. On n'a pas encore fait les parachutes qui suivent cette année. On, est fait l on les fait dans l'or. Mais on les a fait l'année dernière, et vous les avez fait les années précédentes, et vous les avez fait avec vos Rachem, d'autres enseignants que moi. Et on voit que dans l'histoire de Avram, Yitzhak, Yaakov, on a quoi On a des, de très nombreuses histoires où on voit que les midotes, elles sont en avant. Avran qui sacrifie tout. Yitzhak qui se laisse sacrifier. Yaakov, toutes ses épreuves, il se maîtrise. Il retrouve Yosef après 22 ans il fait chez Israël. <rire> Rachel, Léa, Rachel, nos mères, tellement fantastiques. Tout repose sur nos mères, tout repose sur nos femmes. Rachel qui se tait alors qu'elle a envie de parler, elle sait parler. Léa qui parle alors que sa nature c'est de ne pas parler. Elles elle vont au-delà de leur nature. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a que ça, des bonnes midotes. Pourquoi nous le mettre, dès le début de la Torah, dans un endroit où je peux mettre en cause l'unicité d'Hachem. Faisons-le à notre image. Non, je veux t'apprendre. C'est évidemment qu'il y, y a un seul Dieu. Mais je veux t'apprendre les bonnes mythes. Pourquoi tu me mets là Pourquoi tu me mets là Très bien. Comme à notre habitude, on va rajouter une troisième question qui apparemment n'a pas grand-chose à voir. Mais vous verrez qu'à la fin, on va lier toutes ces questions. Troisième question, c'est dans la Gmara Avodazara. Le Talmud d'Avodazara, on dit qu'à la fin des temps, on, quand il, beaucoup, il va prendre en son sein, c'est une Gmara assez connue, il va prendre un torah en, une Torah, c'est faire Torah en son sein, comme on fait quand on sort la Torah. Et il va dire, celui qui s'est qui se, qui occupé de ça, vienne et prenne son salaire tourne autour de la Torah et de ce que j'ai fait pour être ma résique Torah et pour me renforcer moi-même dans la Torah et renforcer les autres dans la Torah par mon temps, par mon étude, par mon argent, par mon investissement matériel et physique qui viennent prendre son salaire. Comme ça, il va dire que les nations du monde qui sont plus nombreuses que nous, évidemment, on va courir, mais même si on est en première loge, il y en a trop. Donc, tout le monde va venir comme les gens ils viennent faire le plein d'essence quand il n'y a pas d'essence. Et chacun veut écraser l'autre pour être le premier, pour avoir son combustible. Et ce n'est pas fortuit parce que l'essence, c'est un terme essence, essentiel. Les gens c'est l'essentiel. Donc, nous, on doit courir vers la Torah qui est une véritable essence comme certains écoent éco après leur essence pour la voiture parce que c'est ça leur essentiel c'est la voiture et donc c'est un petit peu euh, incroyable de voir que les gens euh, se sont même tués crois, pour euh, pour une place avant ou après bref et donc là c'est pareil ils courent vers HM je me dis non non c'est pas comme ça ça vient nation par nation Le jugement un par un va venir plus tard, on parle de la fin des temps, on ne parle pas de chaque personne qui monte au ciel entre temps, on parle à la fin du système. Chaque nation va venir. La première nation c'est Rome, Rome c'est l'Occident, Rome c'est-à-dire c'est euh, l'Angleterre, c'est la Russie, c'est les états unis on appelle ça Rome dans la Comara, ils vont venir et ils vont dire ben, « on a fait des ponts, on a fait des ponts pour que les Juifs puissent aller d'un endroit à l'autre, d'une échive à l'autre, on a fait des monnaies pour que les Juifs puissent gagner de l'argent et investir et pouvoir subventionner des maîtres pour apprendre, etc. » je vraiment on va leur dire « fou que vous êtes !» Chôté, Chautier. Vous avez fait ça que pour vous. Il est étonnant de voir qu'Hachem ne leur dit pas menteur. Il leur dit fou que vous êtes. Pourquoi il ne leur dit pas menteur Ça, c'est... La troisième question. Alors, on va reprendre les trois questions et on va faire le lien, répondre à chacune et faire le lien entre les trois. Première question qu'on a dit, c'est la toile commence par Bereshit de Kibetacham, il va être commencement à qui créé le ciel et la terre. Rachid demande, je ne comprends pas ce qu'il nous veut à Katshu en nous racontant toute l'histoire de la création du monde. Qu'est-ce que ça m'importe On vient a été créé, et après, dans quel ordre Moi, j'ai un code de loi. J'ai besoin d'un code de loi. J'ai besoin d'agir. De, 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 Donc, la Torah, elle aurait pu commencer. Elle aurait dû commencer par à redéchaser ce mois-là. C'est-à-dire le premier commandement que le peuple a reçu la en tant que peuple. Premier commandement de la Torah dans le dans la chronologie des commandements, c'est le premier commandement, la sanctification du temps. Pourquoi je nous raconte une histoire. Après, on continue sur Abraham et Srakiyakos. C'est joli, c'est beau. Mais, nous, c'est un code de loin. Deuxième question, faisons l'homme à notre image, vient perturber notre éventuelle vision de l'unicité de la Kadosh Hu, de la Emunata Yehud, qui pourtant ça va nous être exigé demandé comptabilisé qu'est-ce qu'on a fait pour la Emunata Yehud dès qu'on va sortir de ce monde pour aller là-haut le tribunal va dire alors qu'est-ce que tu as fait pour la croyance dans l'être unique qu'est-ce que tu as fait pour le diffuser qu'est-ce que tu as fait pour l'intégrer Qu'est-ce que as fait pour le comprendre Et vous m'avez mis faisant l'homme à notre image. Donc moi, je, 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 euh, bon, euh, je croyais, voilà, euh, j'étais un peu trouble là-dessus. Sur ce, Rachid vient il dit, non, mais celui qui veut, il se trompe. Et deuxième partie de Rachid, c'est pour t'apprendre qu'il faut avoir des bonnes méthodes Les midotes, on les apprend dans tout le monde, faire. Troisième et dernière question, quand, comme je vous crois, à la fin des temps, il porte en son sein un, une Torah, un super-Torah, que les nations du monde viennent et lui disent, euh, ben on nous veut un salaire, on s'est occupé de la Torah. Tout, tout, tout ce qu'on a fait, c'est pour la Torah. Les buildings, c'est pour qu'il que qu y ait des, des mini-animes partout, les, les, les villes fortifiées, pour que les juifs puissent étudier sans problème, les avions, pour que les juifs puissent aller au, au cotel et et aller euh, se, se, dans les lieux saints et etc., etc. Et quand je il ne leur dit pas, menteurs vous êtes des menteurs, ce n'est pas pour Israël. Il leur dit, non, vous êtes sots, vous êtes fous. C'est pour vous que vous l'avez fait. Mais, donc, ils sont des menteurs. Pourquoi il n'a pas dit menteur Eh bien, Rav el va sur moi, il répond à la chose suivante. Il dit, en fait, un homme objectif, il est impossible pour un homme objectif, honnête, de ne pas croire en un être unique, suprême. En un mot, shelolam, dieu, kadoshu, Elokim, hachem, yulkevavke, appelez-le comme vous voulez, ces différents attributs qu'il a. Mais c'est la même entité, Ribonnoche Lolab, Dieu. Un homme normal, qui est objectif, il croit en Dieu en deux minutes. Juste, tu l'arrêtes, tu lui dis Allez, oui, maintenant, enlève le fait que tu veux t'amuser, enlève le fait que tu veux voler, enlève fait, le fait que tu veux avoir rien au-dessus de ta tête et pas des impératifs que tu veux dormir quand tu veux, manger quand tu veux, aller avec qui tu veux, prendre ce que tu veux, etc., enlève ça. Enlève ça, sois honnête et viens réfléchir sur le monde, et tu me dis s'il n'y a pas un être suprême. Et maître aux yeux de te dire, bien sûr. Regardez la génétique. Demandez à un médecin. Demandez à un médecin. J'ai parlé à un très grand professeur, et vous savez... Nous, on fait ce qu'on peut, hein. et des fois, dans nos axiomes qu'on a, nos, nos règles, nos protocoles, on ne comprend rien, parce que ça ne marche pas du tout, ou que ça marche vraiment, et on ne sait pas évaluer pourquoi et comment. Je vous dis juste, euh... <rire> un médecin, ce professeur en question, il me fait, euh, oh, vous dites ça, moi je dis que c'est le corps qui est comme ça comme ça. En fait, on dit la même chose. Le corps, il réagit comme ci, comme ça. C'est le bon Dieu qui a décidé que ça se marchait à droite ou à gauche. Dans ce cas-là, le professeur, celui-là, il n'a pas voulu se plier la tête. Quelqu'un qui regarde les astres, qui réfléchit sur la façon dont la Lune, elle tourne tout le système solaire et tout le système de l'univers, les astres. C'est un mouvement permanent. Pourquoi ça ne se rentre pas l'un dans l'autre Pourquoi Ce n'est pas, pas, pas un hasard. Nature, la mer, tout, tout. Poisson. La complexité du corps humain, pas seulement la génétique, mais la complexité du corps humain. Le soleil qui pile tous les 365 jours, il revient, pile la Lune, elle est, elle est un petit décalage parce que c'est 29 jours et demi. Et donc, il y a ces petits décalages et on le calcule et on le sait. Et ça, je ne vous parle pas que c'est dans la Torah depuis 2000 ans, que c'est écrit, écrit dans la Gemara depuis 2000 ans. Écrit, écrit avec des, des, des traces écrites, prouvées, datées. La terre et ronde, etc. Donc, ça, je ne vous parle pas de la véracité ici de la Gemara. Je ne vous parle pas de cette ça. Que ce dont je vous parle ici, c'est de l'objectivité pour n'importe quel homme de l'humanité de reconnaître qu'il y a Dieu, que Dieu existe. Ça, c'est très facile. Et Rabbi Hananséa nous dit, et qu'est-ce qu'il y a de, 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 de… quel rapport avec… faisons-le notre, notre image, c'est que si un homme, il veut se tromper, il se trompe. C'est-à-dire qu'Akadosh Boko, il lui a dit, tu veux te tromper et tu n'as pas envie de te mettre quelque chose sur la tête. Tu n'as pas envie de, 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 de te travailler, de travailler ton humilité, de dire « j'ai tort », de te considérer comme rien, parce qu'on n'est rien. Tout ce qu'on fait de bien, c'est Hachem qui nous a pris, et qui nous a pris de là à là, et là c'est bien. Et tout ce qu'on fait de mal, quand on va là-bas, c'est que Hachem, il voulait qu'on qu aille bien. Mais c'est nous qui avons pris le chemin contraire. Ce qu'on n'arrive pas à faire, Hachem, il nous a dit Tiens, tu as juste un petit pas à faire. Moi, je te fais tout, il reste un demi-pas. Je te fais faire 1000 km, maintenant, tu as un demi-pas à faire. Vas-y, avance le pied. Et t'y arrives. J'ai échoué parce que je n'ai pas fait ce demi-pas. Comme ça, qu'il faut réfléchir. C'est comme ça que c'est la vérité. Mais la personne qui ne veut pas se dire ça, alors quoi Alors, elle, dit, elle est obligée de dire Ouais, Dieu, c'est quoi C'est une invention pour ses pauvres. C'est l'opium du peuple, comme diraient certains. Ça, ça leur permet de. La jalousie qu'il y a dans cette phrase, c'est qu'effectivement, quand il y a une croyance en un eh bien, ça donne une force qui anesthésie beaucoup de choses. Comme l'opium, l'opium, c'est anesthésie. Mais donne dans le bon sens. Le, Rabbi de Tzantz, il a, il a, fait la, il a été déporté à Auschwitz avec le père d'un homme qui est connu, un raf qui est connu un petit peu de français, c'est s'appelle Rav Kaufmann, pas très, pas très jeune maintenant, jusqu'à 120 ans, qui sont en bonne santé, euh, on le connaît bien. Donc Rav Kaufmann, beaucoup de gens le connaissent, il donne des conférences, un maître conférencier, un roche connel et son père, Araf Kaufmann, il était à Auschwitz, c'est un homme religieux déjà, il était à Auschwitz avec le rabbi de Tzans. Le rabbi de Tzans, c'est celui qui a fondé Natania, et notamment l'hôpital Laniado. Et toute la, il y a une communauté, pour ceux qui connaissent, orthodoxe de Hasidim de Tzans, qui, ont été, qui a été créée de toutes pièces par le rabbi de Tzans. Maintenant, c'est son fils qui est à la tête de cette... Euh, de cette doute Le rabbi de Tzant, c'est un moment où les nazis nazi, chez marche, 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 des jeunes, 25-30 ans, là, dans, les, dans le camp. Ils l'ont pris, il me dit, « Ah, tu t'es un, 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 un des rabbins importants, toi. » Et euh, tu, tu dis que, vous dites, vous, les Juifs, vous êtes le peuple élu, le peuple choisi, goula, Vous savez, goula, on avait parlé de ce, ce principe de Ségoula, il y a, il y a 15, 15 jours, trois semaines. Tu dis ça eh bien, on va voir ça. Ils ont pris des bâtons. Ils ont commencé à le taper. Ils se sont mis en rond et ils vont taper. Donc, il avait 60 ans à l'époque. D'accord Il avait déjà 60 ans. Et euh, il le tape. Donc, euh, et lui, il ne fait pas, un, pas, un, pas une grimace de, 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 de douleur, pas un cri. Bien sûr, il s'écroule, il est tuméfié. Et à un moment, il est comme ça, par terre, sur le dos. Et le nazi... Euh, euh, prétentieux et vainqueur, entre guillemets, lui dit « alors vous êtes toujours le peuple élu, euh, rabbinaire rabinaire Et lui, il lui répond même pas. Avec des yeux foudroyants, il le regarde, et comme ça, c'est marqué dans le livre de, donc, du, du père de Rav Kaufmann, il, il, il les a regardés en leur montant un geste des mains. Dans un livre, on ne voit pas les gestes des mains, mais j'imagine comme ça, en disant « tu vois bien, vous êtes 10 personnes avec des bâtons contre moi. Vous avez 25 ans, 30 ans. Vous acharnez contre moi. Donc tu vois bien que oui, on est peuplé. Tu vois bien que... Il y a des gens... Tu vois bien. Ça, c'est quelqu'un qui... Alaïm monatayahid. Quelqu'un que l'événement qu'il qu qu va subir... Il reste indépendant de cet événement-là. Ferme la parenthèse. Donc, en fait, ici, on a un action. Si tu veux te tromper, ben, trompe-toi. Mais tu vois bien que tu te trompes. Tu te trompes tout seul, mais vas-y. Je te laisse la libre arbitre, dit Hachem. Mais pourquoi le, la suite de Rachid Parce que tu as des mauvaises méthodes toi, tu veux te tromper, tu sautes sur un faisons dans une autre image. Parce que tu as des mauvaises midotes. Si tu as des bonnes tu peux. il n'y a rien de plus facile que de croire en Dieu. Et une fois que tu crois en Dieu, alors là, maintenant, tu as un cheminant. Tu as un cheminement parce que si tu crois en Dieu et que tu es obligé de croire en Dieu, on a dit que c'est plus facile, il suffit de, de, de réfléchir. On a vu dans la bête ça aussi, on a vu, on avait bien étudié en profondeur. On avait vu que deux ans et demi, Batchamaï et Batchila, ils, ils, ils ont posé la question est-ce que c'est mieux que l'homme ait été créé ou que l'homme n'ait pas été créé Finalement, ils ont conclu que c'était mieux que l'homme ne soit pas créé. Non. Très compliqué comme réponse, mais c'est comme ça. On avait développé ça la dernière fois, c'est si on ne développe pas ça. Mais qu'est-ce qu'on dit La dit, maintenant qu'il est créé, il faut qu'il analyse ses actions, pâche-pêche ou mâche-mêche. On avait dit... C'est une marque-loquette. Est-ce qu'il analyse ses actions avant l'action ou après l'action Avant l'action, pour avant l'affaire, je regarde si c'est bien ou si c'est pas bien. Ou après l'action, ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour évidemment bien faire à chaque fois. D'accord Le but étant de bien faire à chaque fois. Donc ici, on analyse. Puisque Dieu existe, il faut analyser. On analyse. Et maintenant, on va chercher le dogme. Puisque maintenant, je crois en l'être unique. Je vais chercher le dogme, la, la religion, on va dire ça, qui va m'accompagner dans ma démarche. Seul, je ne peux pas faire grand-chose. L'homme est un animal social. Et on va aller taper sur Google, et on va, demander, on va taper monothéisme. On va avoir trois religions. D'accord, l'islam, le christianisme avec ses variantes, et le judaïsme. Sans s'attarder, on va juste souligner que la seule région qui s'adresse à l'humanité entière, c'est le judaïsme. Donc, si on va à l'islam et on dit qu'on n'est pas musulman, on va dire ben, convertis-toi. Et sinon, ben, tu quittes ce monde. Le christianisme, c'est pareil convertis-toi. Sinon, alors, ils ne disent pas qu'ils se montent, c'est plus légal. On n'est plus autant des croisades, mais il suffit de regarder le passé. Quand on va voir, faites l'expérience, un tribunal dramatique, on dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire On va posé poser juste une question. Ta mère est juive ou elle n'est pas juive Ma mère est juive. Bon, très bien, tu as 613 mitzvot, pas pas sinon on te donne un mot. Comme ça, tu rentres. Et l'autre, il va dire, ma mère n'est pas juive. Ta mère n'est pas juive. Eh bien, écoute, tu... tu, puisque ta mère n'est pas juive, tu as sept mitzvot. Tu as sept mitzvot. Euh, tu as sept mitzvot. Alors, bien sûr, la personne va dire, ah, vous dites que c'est égal, mais les juifs, ils en ont 613. Et les, les, les non-juifs on n'en a que 7 c'est pas juste ils ont plus de forcément j'imagine si 613 possibilités de faire le bien c'est quand même plus, plus c'est favoriser les juifs par rapport à nous Je veux dire, non. 613 il faut les faire toutes tu ne peux pas t'amuser à les choisir de même façon que vous, vous les 7 vous ne pouvez pas vous, pouvez, vous, pouvez vous amuser à les choisir et euh, donc, c'est plus dur. Vous en avez moins certes, mais sachez que dans tous les cas, si vous les faites parfaitement en étudiant la Torah sur ces sept mythes, un non-juif a le droit d'étudier la Torah sur le fait de ne pas tuer, sur le fait de ne pas voler, sur le fait d'avoir des lois normales, juste ce qui est terrible, on voit que l'humanité se dégrade avec les histoires de choix de genre, de... de, de, de Mariage pour tous, enfin, c'est une. Là, c'est sûr qu'ils vont dans le. On s'approche de ce qui s'est passé à Noir et du déluge. Donc, c'est sans, 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 sans être alarmiste. On est sur la mauvaise pente au niveau de l'humanité, ça, c'est certain. C'est pas, pas, pas parce que Poutine, il, a, il peut appuyer sur le, le bouton et que ça enclencherait des choses. C'est parce qu'il se passe des mariages pour tous. Et qu'on va choisir notre genre, il y a un masculin, un féminin, et maintenant il y aura marqué, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont marquer d'ailleurs, point d'interrogation, ou, ou, je ne sais pas. D'accord Dieu préserve. Donc, le, le, la, 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 la façon de, 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 que, dont le monde va évoluer, eh bien, va provoquer telle ou telle catastrophe, ou, Rasouchalom. Les que les gens fassent tes chevaux, que l'humain manifeste fasse tes chevaux. Mais donc on répond à ce non juif. Si tu fais les sept lois de Noah, avec des lois comme il faut, etc., les sept lois, et tu les étudies dans la Torah, et tu te comportes bien, et tu admets bien sûr, à évidemment, qu'il y a Moshe, il y a Moshé, avec la Torah, que la Torah est vraie, tout, 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 tout eh bien, tu seras dans le Lamaba aussi haut qu'un Kohen Gadol. Un Cohen Gadol qui aurait fait toute la Torah. Donc, on parle de quelqu'un qui est né de Cohen, de son père Cohen, une filiation exceptionnelle pour être Cohen Gadol. Eh bien, tu seras pareil. Donc, ici, on voit quoi Que finalement, une personne qui réfléchit, elle arrive normalement à la Torah. L'objectivité veut qu'elle arrive à la Torah. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et c'est ça là, le principe. C'est que quand Rachid dit la Torah, elle aurait dû commencer par la c'est parce que la Torah, c'est quoi C'est un livre de loi. Pour les nations comme pour nous, je parle des nations, des gens qui acceptent le de la Torah, pour les nations comme pour nous, la Torah, c'est quoi la Torah, c'est un code de comportement, des, des, des dizaines dizaines de lois pour nous montrer comment il faut se comporter. Parce que sinon, une fois que j'ai vu qu'un Dieu existe, c'est quoi le mois de nos Je veux le servir, mais comment Si je le sers avec mes propres convictions, ben moi, mes convictions dépendent de ce que m'a inculqué mon père, ma mère, l'école où j'ai été. Si je suis un prof euh, euh, gauchiste, eh ben, je serais peut-être à gauche. Si j'ai un prof de droite, ben, je serais peut-être fâchon. Hein. Euh, si j'ai un prof comme ci, comme ça. On, on est un enfant, c'est du beurre dans lequel, comme on a expliqué, on, imaginez un, un morceau de beurre comme ça, et dans lequel je passe un couteau rouge, tellement bouillant que je l'ai mis au feu, rouge, et je le passe, et ça fait des marques. Et donc, donc, je vais dépendre de, de différents impacts de la vie pour me faire mes opinions. Une fois, les gens m'ont dit, une fois une personne m'a dit, c'est fréquent. Moi, je ne fais pas le Torah, je ne fais pas ça. Mais, 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 je suis très honnête, je suis très honnête. Je Tu mets tes droits en regard de quelle loi De quel type de loi tes droits dans le business ben, Je suis droit. Ben c'est quoi ton code de loi j'ai pas l'impression que c'est tellement l'État parce que tu, tu dis, tu penses ça en espèce donc c'est pas le code de l'État et même si c'est le code de l'État tu vois bien que même là il eux-mêmes ils ont des abus ils mettent des taxes là, des taxes là donc tu vas te dire, bon bah, puisqu'ils font des abus je le fais donc c'est donc quoi ton code de loi c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là c'est où c'est le tien tu t'es fait une chouchouka donc, tu crois que es, es c'est es, es, de l'honnêteté, ça Tu te dis je suis honnête par tes propres critères, mais ce n'est pas de l'honnêteté, puisque tu es partie prenante. Par contre, quand tu te plies à la Torah, est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je peux mettre dans l'assurance la, qu'il y avait ce truc-là aussi je ne sais pas, parce que de toute façon les assurances, ils prennent trop, de toute façon le truc il vaut des 1000, ça je me suis fait vraiment voler, ils vont me donner 200, donc moi je me suis fait avoir 1000, donc je vais mettre encore 100, 100, 200, 300, 400, et là apparemment là ils vont me donner 1000. S'ils me donnent 1500, bah, tant mieux, mais au moins je ne me fais pas avoir les assurances, ouais ils exagèrent, ça. Va voir ton rêve quand même, peut-être. Va voir ton rêve. Ton rêve, il va te dire, mon fils, t es... T es pas refaire le monde, il y a une interdiction d'écrire quelque chose de faux, de, de mentir verbalement, de mentir plus de raison par écrit, donc ce n'est pas permis de faire ça. Donc quelqu'un qui fait sa propre chouchouka, ben, il va te persuader, quoi, surtout si ça t'arrive à toi. Puis, tu vas dire « La dernière fois, ils m'ont même pas remboursé parce qu'il y avait la franchise de ça. » Mais tu as, as écrit un contrat, tu as fait des choses, tu, t tu t t as pris des risques, tu as fait Demande mon aura. Fais pas ta tchouchouka. Donc, ici, c'est ça l'arborescence. Dieu existe, c'est évident. Comment je dois faire pour vivre Torah. Torah. Aller dans des cours, se faire enseigner par les maîtres. Et maintenant, on a un petit peu compris. On a compris pourquoi la Torah, elle, elle, elle commence par Bereshit. Commence par Bereshit pour te dire quoi Commence par Bereshit pour te dire Bishfil hein? Reshit. Pour quelque chose qui s'appelle Reshit. C'est quoi Rachi toujours. Pour la Torah qui s'appelle Reshit. Et Bishfil Israël qui s'appelle aussi Reshit. La Torah, s'appelle Reshit Darko. Le premier chemin. Et la, le peuple d'Israël s'appelle Reshit Tevoato. La première t'es vous la première euh, récolte. Et donc je retraduis le premier passage de la Torah, Bishwil Reshit, pour des éléments qui s'appellent réchid c'est-à-dire Israël, le peuple juif, et la Torah, bara l'Okimet et la a créé la terre et le ciel. Hashem a créé le terre et, la, 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 la ciel et le ciel les cieux et la terre, pour les juifs et pour la Torah, pour les étudier la Torah. C'est-à-dire que le, la Torah, c'est l'essence du monde. Ce n'est même pas l'essence. Enfin, si, c'est l'essence, c'est-à-dire elle fait partie de la composante du monde. Ce n'est pas quelque chose qui permet d'avancer. C'est l'essence dans son sens essentiel. C'est la matière première matière première c'est la matière première pourquoi parce que comme j'ai je suis obligé de faire l'analyse la, 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 et de croire en un dieu unique et bien après qu'est-ce que je fais ben, j'ai besoin d'un code et ce code va me permettre de favoriser ce qu'on appelle Emunata Yehud la croyance en l'être unique et c'est pour ça que on a le le la fameuse phrase faisons l'homme à notre image qui en aucun cas ne peut ébranler un homme honnête dans la croyance en un Dieu unique sauf comme dit Rachid s'il a des mauvaises midotes il n'a pas démontré de caractère c'est ça le principe il y a une question qui se pose qui a été posée à laquelle on ne va pas répondre ce soir, je remercie Serge de l'avoir posé, il dit que, puisque Béthilel et Béthshamay, ils ont discuté ensemble, pendant deux ans et demi, comme dit est -ce que le dit l'Akmara, est-ce que l'homme, ça valait mieux que l'homme soit créé, ou pas Et en finalité, ils ont dit, ça aurait été mieux que l'homme ne soit pas créé. Alors, alors, maintenant qu'il est créé, il faut qu'il analyse, toujours pareil, ses mythes ses actions passées, ou et ses actions futures. Pache-pêche ou machmèche, mèche ben ça, ses actions. Alors, le bon Dieu, donc, ça, ils sont en train de dire que le bon Dieu, est, il ne veut pas créer, puisque c'est a réalité mieux que l'homme. Alors, ce n'est pas ce qui décide. Ils disent que c'est sûr et certain qu'Hachem, tout ce qu'il fait, c'est vrai, tout ce qu'il fait. Mais que dans la compréhension que l'on a des, des événements, la difficulté que c'est d'être un homme, de faire bien les choses, alors, pour ça, ça aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. Il aurait était plus simple d'obtenir des résultats de façon différente. Mais le projet divin était autre. De mettre dans une personne des difficultés volontaires qu'il s'impose ou involontaires qu'il subit. Mais dans tous les cas, c'est difficile. Et vous ne verrez jamais une personne qui a une Alors vous allez me dire, mais tel ravin, et ça va Oui, mais tel rabbin. Raphaël Kanevski, il ne dormait pas. Raphaël Kanevski, il ne mangeait pas. Raphaël Kanevski, il étudiait tout le temps, tout le temps, tout le temps, des livres noirs et volants. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y a pas de vacances. C'est un combat. Vous imaginez, il y a d'autres gens qui ont d'autres combats. Tu préserves la maladie, des problèmes familiaux, des choses comme ça, rase le charme. Il n'existe pas une personne qui n'a pas un effort. Mais cet effort-là, ça nous permet de nous rapprocher la chaîne. Il faut choisir ses efforts. On finira par comprendre par deux éléments. Quand Akadosh Borroui dit Créons l'homme à notre image et que le monde a été créé pour le cas d'Israël alors il y a un train de chemin de fer qui s'appelle le Transsibérien qui a été construit par les Russes qui a mis dix ans de construction avant guerre et qui a coûté la vie à des hommes qui a coûté des fortunes pour traverser toute la Russie jusqu'en fin fond de la Sibérie, en face du Japon. Plus de 10 000 kilomètres. Impression. Pourquoi Il n'y a pas de voyageurs, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de denrées à tellement... Eh bien, quand il y a eu la guerre, la Yeshiva de Mir a pu emprunter ce Transsibérien. Et sur les 300 et quelques... Bahourine. ils ont été sauvés à 100% grâce à ce train. Ils ont fui les Allemands jusqu'à le Sibérie. De là-bas, ils ont pu arriver en Chine. Et en Chine, ils se sont installés à Shanghai. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'à Shanghai, une dizaine d'années auparavant, le maire de Shanghai a eu une phobie. Il aimait la musique classique. Et il a fait construire un amphithéâtre magnifique avec 300 places 300 musiciens devaient être là et on va faire une chose de fantastique il n'avait jamais été utilisé il y avait ce qu'on appelle les standards les pupitres pour mettre les, les, les feuilles de, de, de musique les, les, les partitions on va mettre les partitions comme ça tu joues et tu restes devant toi ils ne savaient pas qu'il était en train de faire ça pour le cas d'Israël. Les bahorim, ils, sont venus dans... ils, sont... ils sont venus à Shanghai, ils se sont dit, mais comment 300 Bahurim, on va trouver un endroit pour étudier, pour continuer Ils se sont trouvés à Shanghai. On leur a dit, il bah, y a ça, cet amphithéâtre, c'est tout neuf. Il faut juste enlever un peu le poussière. Parce que... Et chacun, il avait son standard. Chacun, il avait son pupitre. Vous imaginez, c'est-à-dire que le monde, il s'écroulait, ils étaient continués à étudier la Torah, à tout bout 300 Bahourim. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch que vous êtes, je réponds à la question, vous n'êtes pas des menteurs, parce que vous avez raison, c'est vrai que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour quoi Pour le calisraël. Transsibérien, tu as fait le calisraël, toi, ton amphithéâtre, tu l'as fait le calisraël. Un, un immeuble entier peut être construit pour qu'un juif finalement habite en haut, fasse une soukha. Le promoteur il va dire « on fait une terrasse, pas de terrasse ». Ah ouais, on fait une terrasse, ça sera bien. Mais ta décision, ce n'est pas parce que tu c'est tu, un projet immobilier, c'est parce qu'il y a tel rave ou telle personne qui va l'acheter et qui a besoin d'une soukha. Tu as fait tous ces plans-là, tu as acheté le terrain pour ça. il peut donner 80 ans de vie à une personne pour faire une mitzvah il peut donner de la vie à un goï pour, parce que ce goï là il va être au bon moment pour aider le juif Bishwil Israël c'est pour le clan d'Israël. Bishwil Reshit, pour ce qui s'appelle premier les prémices le clan Israël la Torah il y avait un, un, un homme, un jeune homme, aux états unis qui voulait partir à l'Ishiba. Alors, et ce jeune homme, ses parents étaient contre. Ce n'était pas une guerre, mais ils étaient contre. Ils disaient, non, tu faut que tu fasses des études, tu ne vas pas à l'Ishiba, tu apprennes il dit « mais je vous assure que je, 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 je me renforcerai mon ma capacité de, de réfléchir, de raisonner à la autant que dans les, cette Harvard ou cette fac de mathématiques que vous voulez, que vous voulez faire, puisque c'est des raisonnements, ça apprend à travailler, ça apprend à… Qu Ce qu'on apprend souvent dans les études, c'est la capacité de travailler, de raisonner, de… de de, de, de classifier de clarifier ça, tout ça on l'a dans l'agmara au centuple donc je vous assure mes chers parents que dites, tu, tu sais quoi on va voir ton rave qui nous qui nous, qui nous persuade. il a été voir son rave il lui a dit il lui a dit écoute tu sais le mieux c'est que ailles chez Rav chez c'était le gars de l'ador il habite pas loin vas-y avec tes parents tes parents ils y vont et essayez de, de bien de bien écouter, de bien raisonner. Ce n'est pas si compliqué, mais si vous voulez prendre un papier et un crayon, c est, c est, c est, ça, ça va être intéressant. Et ils ont dit à moi Moshchip on ne veut pas qu'il aille. Et ils ont continué à dire au Rav, parce que regardez, qu'est-ce qui a marqué dans la création, dans la Torah ce pas des gens qui étaient anti-Torah, c'était même Shomer Shabbat, mais ils ne voulaient pas qu'ils fassent les échéments, qu'ils fassent des études. Et on dit, dans la Torah, c'est marqué quoi Que l'homme, il est fait de trois éléments, si on peut s'exprimer ainsi. Un tiers, le bon Dieu. Un tiers, le Père. Un tiers, la Mère. Donc, il y a trois tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Maintenant, nous, le père et la mère, on ne veut pas qu'il aille. On admet que le produit dieu veut qu'il aille. Mais on a deux tiers contre un tiers. Or, dans la même Torah, c'est marqué que l'on va d'après la majorité. L'enfant, il s'est dit, waouh, c'est une grosse question. Très bonne question. Le Rav immédiatement il leur a dit « Je crois que vous oubliez quelques paramètres. Vous avez vous dit vous-même qu'un homme, il est, il est composé d'un tiers par Hachem, un tiers par le Père et un tiers par la Mère. Mais vous-même, monsieur, s'adresse au père. Vous êtes composé d'un tiers par Hachem, d'un tiers par votre père, d'un tiers par votre mère. Et vous-même, madame, vous êtes composé d'un tiers par votre Hachem, un tiers par votre mère et un tiers par votre père. Donc, finalement, on va raisonner maintenant au neuvième. Donc, vous, vous avez, vous êtes, vous êtes un tiers. Donc, un œil, il y a un neuvième d'Hachem chez vous, un neuvième du père de vous-même et un neuvième de votre mère. Donc, en finalité, il y a cinq neuvièmes contre quatre neuvièmes. Vous faites le sur un papier, vous comprendrez cinq neuvièmes sur quatre neuvièmes, puisque le père et la mère sont eux-mêmes ont une partie. Euh, qui a été créé par Hachem lui-même. Donc, ça fait 5 neuvièmes contre 4 neuvièmes. Donc, la majorité, c'est Hachem. Les parents, c'est l'histoire. Les parents, quand ils ont vu cette intelligence, ils ont dit, si on arrive à cette capacité de réflexion, si la Torah nous mène à une capacité de réflexion, eh bien, on, a, on le laisse partir. Alors, cacher mi-face, qu'on comprenne. C'est une équation simple, claire et nette. Dieu existe, c'est très facile. Et il a laissé un code de Torah. La Torah aussi, c'est très facile pour celui qui se donne la peine d'ouvrir et de voir qu'il y a tout, 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 tout dans la Torah. Dites-moi, n'importe quoi, tout est dans la Torah. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui, qui, qui manipulent la Kabbalah, le nom de chacun la vie de chacun est dans la Torah. Tout est dans la Torah. On peut très facilement montrer le, 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 tout ce qui est archéologie, histoire, psychologie, pédagogie, euh, fécondation in vitro, tout ce que vous voulez. Première, une, la première euh, opération à cerveau ouvert, etc., etc. Tout est dedans. Et donc, c'est ça l'équation. Hachem, code de loi à la Torah, et nous en finalité. Hachem, ce, il fasse qu'on comprenne cela. Et qu'il nous scène Il nous a scellés dans le livre de la vie et de la Torah. Avec transition, mais transition par rapport au temps. Un, un petit quart d'heure, où on change un petit peu le format, on le fait... Euh, un petit peu plus court euh, sur, les, sur les diffusions, les rediffusions. Euh, on m'a dit, les webmasters m'ont dit que c'était mieux de faire un petit peu plus court. Donc, j'ai fait un petit peu plus court. Une gmara vous, dont vous avez la, la page, qui est la gmara tahanite. Vous avez donc la première page. Il y a en, en haut à gauche, il y a un bête avec un point Et en fait, cette gmara, elle parle de quoi à partir de quand mentionne-t-on Maskirin Gvorod À partir de quand mentionne-t-on la puissance des pluies La puissance des pluies, c'est-à-dire Mashim aroach ou Morid ce que l'on a fait à le dernier jour de Sukkot en changeant dans l'Amida, la dans le Shmonesri, dans la prière des 18, 18 bénédictions qu'on on se tient debout, on a, il y a 19 bénédictions, on appelle ça les 18. À partir de quand mentionne-t-on la puissance des pluies Rabbi Yezer Omer, Rabbi Yezer Edi, Miyam Tov Rishon, Shelchak, à partir du moment du premier jour de Soukhan. Rabbi Yoshua, Omer, Rabbi Yoshua, Edi, Miyam Tov Acharon, Shelchak, le dernier jour de Sukhon. Amarlo, Rabbi Yoshua dit Rabbi Yoshua. Oh oui, puisque la pluie, elle vient que en Klala, c'est-à-dire, c'est pas bon d'avoir la pluie pendant ce code puisque on est sous la Souka. Donc toi qui dis qu'on mentionne le premier jour, c'est n'est pas bon. Moi, je dis on mentionne le dernier jour. C'est normal, puisque le dernier jour, on ne va plus sous la Souka. Toi, tu dis, on mentionne le premier jour, mais ce n'est pas bon d'avoir la pluie le premier jour. Bechak Asukot. Lama ou Maskir, pourquoi tu mentionnes Amarlo Rabio Rabbi Olyézer, il a répondu, Rabbi Olyézer. Afani, lo, lichante. j'ai dit, dit pas dit que je demandais la pluie. Et l'Alias je mentionne la pluie. Mashi, Barua, qui fait qui fait souffler le vent, est tombée la pluie, Bernardo, en son temps. Je dis juste, c'est comme si moi, je voulais recevoir quelque chose dans un mois, je voulais recevoir une caisse de vin de la part du roi dans un mois, et je dis au roi, votre majesté, qu'est-ce que vous faites comme bon vin Je mentionne, ça c'est mentionné, vous êtes extraordinaire dans le choix des vignes, et il a une couleur, il a une robe un palais, etc., etc., et c'est magnifique. Il ne demande rien. Il mentionne seulement la puissance, la capacité extraordinaire au roi de faire un vin exceptionnel. Voilà, c'est pas pareil. On mentionne, d'ailleurs c'est ce qu'on fait actuellement, c'est pour ça qu'on fait cette gémara, on mentionne, on mentionne des capacité extraordinaire au Ribonochelona, au maître du monde de faire souffler le vent et tomber la pluie, mais on ne demande pas la pluie, on va la demander bien plus tard, en Terre Sainte, ils vont la demander dans 8-9 jours, une dizaine de jours, le 7 Rejvan, nous, et bon, on va changer donc dans Barrech, allez-nous, Barrech et nous, et, et euh, en dans, dans France et dans les pays à l'extérieur de la Terre Sainte, on va le changer la nuit du 4 ou 5 septembre ou du 5 au 6 septembre, puisque c'est par rapport au solstice d'hiver, par rapport au soleil. À Marlowe Inken, il lui dit si c'est ça, l'eau lamier est alors on devrait toujours dire Machi, vous mourrez des gâchettes, si, il faut qu'on s'arrête. Il lui dit non, non, parce qu'il faut que ce soit quand même cohérent. Avec la et avec la demande. On ne va pas demander quelque chose, on ne va pas demander l'été, en mentionnant la puissance de faire tomber les pluies. Je finis la Mishnah. on ne demande les pluies, Ela samour la geshamie. seulement proche des pluies. C'est-à-dire quand on a besoin des pluies, qu'on est vraiment. Tombé dans l'automne ou dans l'hiver. Rabbi Rabbi celui qui va sur la Teva, c'est-à-dire qu'il prie en tant que ministre officiant, en tant que chalyard Tzibour, le dernier jour de Sukkot, Acharon Maskir, à Moussaf, il, il mentionne, c'est ce qu'on a fait, et le premier, c'est-à-dire à Shacharit, il ne mentionne pas. Le premier jour de Pessah, Rishon le premier, premier c'est-à-dire il continue à mentionner le premier jour de Pessah, la pluie, à Shacharit. À Charon, à nos Fenomaskir, il s'arrête de mentionner, puisqu'on devient dès le premier jour de Bessar, ou bien dans l'été. Et là, on conclura avec quelque chose d'extraordinaire c'est que, en fait, ici, on est en train d'être en hiver, et on nous demande la pluie. Enfin, on mentionne la pluie, on ne la demande pas encore et on l'a mentionné que le dernier jour de la fête. On a poussé jusqu'au bout et on ne fait que mentionner, on ne le demande pas. On va demander où en Israël de 7 juin, c'est-à-dire 15 jours plus tard, ou le, 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 le début décembre, pour les gens qui ne sont pas en Érette Israël, donc c'est-à-dire euh, plusieurs mois plus tard. Par contre, la, quand quand est-ce qu'on va s'arrêter et de mentionner et de demander la pluie? Simultanément, le premier jour de Pessah. Pas le dernier jour de Pessah. Le premier jour de Pessah, on arrête tout. Et on arrête même de mentionner. On ne dit plus mon on dit Mori Natal, le premier jour de Pessah. Et regardez, on va faire la liaison avec notre chiot. Les maîtres se posent la question pourquoi vous qu qu a d'instaurer ça? Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il veut dire à nos maîtres d'avoir eu la transmission de Moshe Rabbeinot pour instaurer ça Les Rabatins ne en rend pas très bien compte, puisqu'on vit dans des villes protégées, on n'a pas, pas, pas beaucoup de contact avec la nature. Mais les gens qui avaient des contacts avec la nature, la pluie, elle est nécessaire. Mais il y a un moment, je n'ai plus besoin de la pluie, je, je, je n'en veux, veux pas. En été, la pluie, c'est dévastatrice. Pourquoi Elle va noyer mes, mes plantations, elle va salir mes fruits, elle va créer de l'humidité. Et il y a le pauvre, surtout, que lui, il a une maison qui n'est même pas étanche. Ben, la Torah nous dit la chose suivante dans ta prière, de structure ta prière, au niveau des midotes, au niveau des traits de caractère, on a dit qu'il faut avoir des bons traits de caractère, c'est comme ça que tu vois Hachem, c'est comme ça que tu vas faire de la Torah, c'est comme ça que tu vas faire le projet qu'Hachem veut de toi et que tu pourras, à la fin de ta vie, dire à Hachem, oui, j'ai fait mon attaïr route, j'ai fait plein de choses. Eh bien, la, la, on pense aux pauvres. Et quand on, on demande la pluie, on la demande le plus tard possible. Le plus tard possible, on demande la pluie. On mentionne le dernier jour de la fête et demander la pluie, on la demande encore plus loin, plus tard. Par contre, dès qu'on est un petit peu dès le début du printemps, j'arrête tout. J'arrête la pluie. J'arrête de mentionner la pluie. J'arrête de demander la pluie. Je demande mon la rosée. Je demande le printemps. Je demande un petit soleil. Pourquoi Pas pour aller bronzer ou je ne sais pas quoi parce qu'on pense aux pauvres. On pense à celui qui, pour lui, c'est très important. Donc, c'est cette finesse-là qu'il faut travailler à taille Parce que c'est ça qui nous dit. Plus on a un travail nomidote, plus on a une perception de la chaîne. Plus on a une perception d'Hachem, plus on étudie la Torah. Plus on étudie la Torah, plus on est sensible aux autres. Plus on est sensible aux autres, plus on se sensibilise à la chaîne. Et comme ça, c'est exponentiel. Et c'est l'équation qui fait ça. C'est ça, Bereshit. Mais suis Torah, mais je suis l'Israël, je suis pour quelque chose qui s'appelle l'EReshit. C'est le, c'est le début, et en même temps, c'est le roche. C'est la tête, c'est le haut. C'est sur ça que tu dois aller. Si tu vas comme ça, Dieu est unique. Il y a un code de loi, c'est la Torah. Je le fais en fonction des autres. Je travaille mes midones, mes traits de caractère. Je pense au faux, je pense à l'orphelin je pense à... À mon avis, il n'y a pas que le pauvre, il y a aussi des riches qui sont malheureux. Je pense à celui qui a des problèmes. Je ne m'enferme pas dans mon moi, 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 moi. Je ne regarde pas l'essence qui me manque dans ma voiture, je regarde l'essence que je dois chercher en moi, dans la Torah, l'essence même, l'essentiel. Shabbat shalom, kachem bénisse.